0: Čaute, vítajte pri ďalšom podcaste, kde sa budeme baviť o som do mikrofonu. pri ďalšom podcaste, kde sa budeme baviť o súťaže Múza. Tento raz budeme mať na starosti judové kolo. Som tu s ostatnými porodcami, porodcom a porodkyňou. Konkrétne je to Beata Takáčová zo scifieska, ktorá aj vyhrala Martinu scénu cenu fantázie a máme tu Martina Chabadu, ktorý sa niekoľkokrát umiestnil v popredných priečkách na Múzee doteraz tak sme si rozhodli, že ho musíme zapojiť, lebo chceme vidieť, či to naozaj vie, to písanie, alebo len sa mu to párkrát pošťastilo. Takže obaja čaute.
1: Ahojte. Ahoj.
0: Poďme sa porozprávať trošku o tom, aké bolo toto uh, junové kolo. Beata, ako si
1: ty vnímala hodnotenie poviedok? No, pre mňa to bolo prvé kolo v múze, takže som veľmi nevedela s čím porovnávať, ale bola som veľmi príjemne prekvapená kvalitou poviedok. V podstate som nedávala body menej ako 5, čo je podľa mňa veľmi, veľmi svedčí o tom, že sa mi tie poviedky páčili.
0: Alebo že si veľmi milá pri hodnotení. Aj to samozrejme.
1: <laughs>
0: a ako ti to išlo? Bol, mali sme 25 poviedok tento mesiac a témou bolo uh, Všetci sme sa zbláznili, tak? tak? Takže Všetci sme sa zbláznili. Ako, ako si vnímala toto? Aj tematické spracovanie, aj tú rôznorod z
1: Takže ja som sa v prvom rade tešila, že som sa nezbláznila pri ich čítaní a tiež som sa tešila z toho ako rôznorodo bola táto téma poňatá prekvapilo, boli nejaké námety ktoré sa opakovali, čo som vôbec nečakal bol tam námet, ktorý sa opakoval o tom že uh, daví ľudí idú nakupovať.
0: Áno, áno, Toto, to bolo asi trikrát, no veru.
1: To by mi naozaj nenapadlo, keby mi niekto povedal takúto tému, takže uh, a veľmi rôzne to bolo povedané v tomto tam bol nádherný námet ako sme sa zbláznili, že ľudia sa idú ženiť bolo tiež Aha. veľmi zaujímavé a dokonca spo- spomenula sa aj chroba šielných kráv. Čiže bolo to veľmi, veľmi rôznorodé. <laughs> Mala som vlastne dvoch favoritov, ktorým som dala desiatku.
0: Nehovor ktorým zatiaľ, nie, nie, nie. pretože jeden z nich <laughs> sa stal aj víťazom.
1: No a vlastne zo bol taký, kde už som dala spomínanú peťku. A v podstate tam bolo dosť veľa úvah, ktoré boli skôr úvahu ako poviedkou alebo skôr scénkou ako poviedkou. Čiže skôr by som uh, z tohto pohľadu odporušila autorom možno do budúcna. Naozaj píšte poviedky.
0: No, Poviedko a súťaž, hodí sa. to inak. Dobrá, dobrá rada.
2: Martin, ty si
0: to ako vnímal?
2: No ja som prvýkrát vlastne sa ocitol na druhej strane, pretože doteraz som bol len ako súťažiaci a je to celkom zaujímavá skúsenosť vidieť to naozaj uh, celé to spektrum tých poviedok, lebo väčšinou sme sa zoznámili len s tými najlepšími cez tie poviedky. Tiež som udeloval len odpäť bodov a, a znova z, z, zažil som tam také dva typy poviedok. Niektoré boli naozaj profesionálne napísané, ale nezaujala ma téma. Hej, že ja niekedy som povedal, že však to môže ísť scenár do tureckej telenoveli a takisto udelil som jednu desiatku. Z hodov okolností to je tá výťazná poviedka, kde bol práve ten X-faktor, tú komplikovanosť možno trošku toho príbehu som našiel a Ostatné, ostatné hovorím, boli tam zaujímavejšie, boli tam menej zaujímavejšie, no uvidíme však, ako dopadne to bodovanie.
0: Inak je to halu, že ste to tak krásne nechali na mňa, uh, lebo oba ste išli odpäť hore, ja som tam mal aj nejaké jednotky, dvojky, takže teraz budem ja, tá svinia, veľmi sa teším. Niekto musí. Uh, hej, <laughs> jasno. <jasné. laughs>
1: Budeš naš šhabera. Áno, áno. <laughs>
0: No, už mám, mám traky, tak môžem. Uh, dobre, takže ideme štandardne rozobrať povietky od piatého miesta vyššie. Vždycky sa nám to tu pomieša, pretože viacero povietok dostane ten istý počet bodov. Tento raz máme ale miesto 4 až 6, uh, pretože na tom 5. mieste sa to umiestnilo toľko, takže máme miesta 4 až 6, ideme rozobrať. A prvou z nich je povietka Moji chlapci od uh, Kristýny Prešinskej.
1: No, tak ja by som si zobrala slovo, a čo ma zaujalo na tejto povietke bolo, ako sa hrala s napätím. Keby som niekomu prerozprávala obsah tejto povietky, tak by ho vôbec pravdepodobne nezaujal, ale to, akým spôsobom to bolo prerozprávané, bolo, vytvorilo naozaj veľké napätie učitateľa. No, môžem vlastne už povedať, o čo tam išlo. Išlo tam teda o to, že matka potrebuje povedať svojim ratolestiam, že si našla priateľa. A to je celé.
0: A tam je ešte komplikácia v tom, <hým> že tie ratolesti už sú dosť odrastené. Ano, že, to nie sú proste, hej, že už to není sú detská, ale že už sú niektorí dokonca na vysokej škole, že už sú to akože veľkí chalaní, ktorí majú vlastný rozum.
1: Áno, a ja s týmto ja sa veľmi stotožňujem, pretože vlastne hrozbou v tejto povedke sú puberťáci. Ja sa puberťáko veľmi bojím. A poďme, <laughs> sa každý <laughs>
0: Lebo deti ešte nejako že odtlačíš od seba, ale puberťáci to už je nebezpečné. Hmm, hey,
1: taký hľúčik puberťákov nikto. No a takže bolo to neuveriteľne jednoduché. Pre sa je úplne až, by som povedala, primitívna, ale to napätie, to rozmýšľanie, tie úvahy. Toto bolo, bola to jedna z tých poviedok, ktorá bola skôr uvahovým smerom, ale mala dej a vyvrcholenie, čiže je to poviedka. Čiže tá jednoduchosť tej poviedky aj funkčnosť ma naozaj veľmi zaujali. Ale možné, že vy sa na to divate inak, lebo ste im dali možno... Áno, my sme, hody, my sme
0: uh, Beatka tomu dala vyše bodov, uh, my sme to trošku dali dole s Martinom, Takže, Martin, jak, to vnímaš, jak vnímaš mojich chlapcov? No, ja... Ja som tomu dal najmenej bodov, ja dal najmenej
2: bodov pretože v promrade. rade napísal som, že je tam dobré remesel. Naozaj to remeselne to bolo vynikajúce napísané. Tam nemám žiadne poz, nejaké ďalšie poznámky. Ale ja som zvažoval, či je to vôbec poviedka. Tam je jedna scéna.
1: No, scéna v dlhšom románi. To by bolo úplne ako, ideálne pre toto, no. aby bola to scénou v dĺžšom románe. Tak, tam
2: je jedna scéna a potom to končí. Uh-huh. A ja pozerám, a, a kde sú ďalšie tri kapitoly. Hej? Jednoducho, <laughs> jednoducho, naozaj, mne to nepripadalo ako povietka. Dal som tu aj také rady do beta-readingu, že tie retrospektívne úvahy možno dať do formy dialogov, akože postavie tam dostatok. A možno lepšie by to bolo vnímané tým čitateľom, ale naozaj ten, ten primárny problém u mňa bol, že... Ani sa to veľmi netrafilo, neviem, kto no, sa tam zbláznil, Dnes sa tam všetci vzdali normálny, celkom ako normálny bežný dialog v nejakej rodine. A jednoducho, pre mňa to fakt bolo už na hrane, či to je, alebo nie je poviedka. Preto som tomu dal toľko bodov. Hej, Kika ma zice zabije, lebo ju poznám, no ale tak čo už. Sorry. Uh,
0: áno, potom na najbližšom klube Kika môže <laughs> zabiť Martina. Uh, my ťa ho podržíme. A... Ja ho podržím, hneď po ňom budeš chcete zabiť mňa, predpokladám. Uh, za mňa ja súhlasím, súhlasím s tebou, že nikto sa tam pre mňa dostatočne nezbláznil. Celá tá téma bola obsahnutá vlastne poslednej vete poviedky, že asi sme sa všetci zbláznili. Ak, ak by sme škrtli poslednú vetu, tak stále to funguje, celý ten text, bez tej témy úplne, ktorá tam bola tak akože až doslova napichnutá na tú poslednú vetu. Ja som s tým mal ale uh, väčší problém a to bolo, že mne to napätie nebolo dosť napínavé. Uh, aj, aj ako musím ho, áno, zručne to bolo napísané, ľúbilo sa mi, že aj na takom malom priestore uh, vlastne tí chlapci dostali nejaké vlastné osobnosti, charaktery. aj tá mamina vďaka tomu, ako o nich rozpráva dostane vlastnú nejakú osobnosť, že na takom malom priestore vytvoriť funkčné relatívne 4 alebo 3,5 postav je, je super. Na druhej strane vlastne môžeme to vyspoilovať Uh, na celý čas rieši, aké to bude náročné, ako ju proste zdrbú, ako to bude nepríjemné a v konečnom dôsledku, keď im to povie, tak všetci sú, že no, však jasné, si frajera. A to ma sklamalo, lebo už tam, už to mohlo byť proste viacej za, zatočené, hej, je to také, že očakávame, vieš, že keby to bolo také, že že ona sa zdráha im to povedať, lebo čo jej povedia a zároveň oni sa jej snažia dohodiť frajera a teraz máme nejaké dve popri sebe dejové linie, kde oni proste šialejú z toho, že jak povedia matka, aby si našla frajera. Ona šaleje z toho, ako im povie, že už má frajera, až sa to nakoniec skončí pri tej uh, večeri, kde sa dajme tomu ohadžuje dlom, pretože si vlastne nebudú rozumieť. Vtedy by som to bral, aj, to sedí do te, aj by to sedelo do tej um, témy, aj by to bolo napínavé, aj by to bolo vlastne to zábavné, Uh, lebo veľa toho, tej zábavy tam bolo cesto filozofovanie tej mamy a proste, ak ona pozrie na tie svoje deti a ja chcela by to, no, lubilo by sa mi to vyše, takže žiaľ, kvôli tomu to 4. až 6. miesto zatiaľ. Takže poďme na ďalšiu poviedku, ktorá som umiestnila na 4. až 6. mieste a to je špeciálny vzťah od uh, Lucie Tarčovej. A je tam CS, prepač, ak som skomolil tvoje meno, nebol to zámer. Povietka dosiahla 22 bodov, také isté rozloženie bodov. Beatka ty si dala 9, Martin ty si dal 6, ja som zostal pri sedmičke tento raz. Bola to poviedka o čistení aut, o chalanových,
2: ktorí čistí auta. Martin, prečo 6 bodov? No, mne na tejto poviedke chýbala pointa. Ako zase napísané to bolo dobre, ale problém bol v tom, že je tam taký ako keby magický element, že tej povietke sa ako keby také náznaky ukazujú, že, že, že nejaká magia tam bude fungovať. A na konci, že na konci sú nohavičky. Áno, lebo hej.
0: on, on na... čistí tie auta tak, že im dodáva akoby nejaké no. čaro, že ano. sa z nich stane to šťastné a
2: auto. A mne práve chýba, že, že tento, tento moment nebol využitý. A do pointy, keby sa to dostalo, že ja neviem, na konci nie tie ženské nohavičky, ale nejakého draka, draka, keby tam našiel, alebo niečo podobné, proste nejaký ten fantastický element, si to žiadalo, strašne si žiadalo táto poviedka a nedostala to. Hej. Bol som sklamaný na konci, preto, preto som dal toľko bodov.
0: Áno, ja súhlasím, že vlastne celé sa to vystávalo okolo toho, že ty si to veľmi pekne povedala, Beatka, že akoby uh, tá, ten motív toho čistenia aut, Uh, je veľmi zaujímavý v tomto prípade a presne ako si povedal do tej pointy, tá pointa vlastne išla do nejakej takej nevery a nájde nohavičiek a že... ty si tomu dala 9 bodov prečo si tomu dala, že najviac skoro najviac bodo.
1: No toto bol dlho môj favorit, úplný favorit asi do polky, keď som si našla iných favoritov <laughs> ale čo ma na tom zaujalo bol taký veľmi feel good tej povietky mm-hmm. uh, sympatická postava uh, originalita, lebo okej okay, všetci sme sa zbláznili poďme písať o čistení aut. Pekné, okay. Pekný nápad. Mm, trošku tam bol dlhý ten dialog s tou kamarátkou. Trošku zbytočne dlhý. akože na to, keby to bolo román, tak okej, okay, ale do poviedky treba byť taký úspornejší. A tiež mi tam nesediel ten koniec. Lebo ten film Good ako keby sa zlomil v tomto prípade na konci Zase nešlo to s tým smerom, ako to začalo. A už sa mi na tom páčilo, lebo som tomu dala veľa bodov. Bol ten uh, spôsob rozprávania a hry s jazykom. Lebo tam už naozaj bolo cítiť, ako aj na týchto autoroch, ktorí sme už spomenuli, že vedia písať, vedia sa s tým pohrať, vedia o obyčajných veciach napísať, ako očistenie tak Takže ma to zaujíme. Uh, takže tak ten prirodzený asi talent, by sa to dal nazvať a tak tam určite bol. Uh, dokonca to malo akože, aj pointu vystavanú, bolo to trošku komplikovanejšie, ako sme videli predtým napríklad s tými chlapcami. Tu už sme mali naozaj celý dej vystavaný. Koda, že tá pojem nebola trochu iná. To by bolo o dosť, o dosť lepšie. Že ale... nebola na tú... Že s tým, čo sa tam Prečo, vialo. Čo to, je taký, to
0: bol zrazu taký zaujímavý ústredný motív v tom, ktorý išiel úplne preč, ako keby uh, v tej... Pomoci. Ale
1: na druhej strane tomu dalo takéto podprahové, že jeho dar, lebo ten, čo čistia auto, on vlastne nevie, že má ten Magic Touch to pochopili iba jeho zákazníci, ano. preto za ním chodia. a jim to spôsobuje celé samé problémy a to je tam zadržané. Vlastne sa to skončí pre neho zle v podstate. No, je to na váškach čísle alebo dobre.
0: Mne tam, mne tam strašne vadila aj tam kamarát, tá kamarátka jeho, lebo v podstate tá kamarátka nefungovala ako nič iné, okrem toho, že bola delivery systém pre nejakú informáciu. Hm a strašne tam bol porušený ten show and tell princíp, ktorý vo zvyšku povietku celkom pekne fungoval a zrazu tá kamarátka musí na šupu povedať, že môj šéf je že zlý človek a nemám ho rada a správa sa zle, a je nepríjemný a ddd a ddd a ddd aj napriek tomu, že ho potom stretneme a je zlý a nepríjemný aj čurák proste na tú hlavnú postavu, ale aj tak sme to museli počuť ako keby celá táto kamarátka mi príde že vlastne ani nehrala žiadnu pointu žiadnu úlohu v tej pointe nejakým spôsobom neprispela k ničomu, že to bolo také, také, také na to zamrzalo. Aj, aj, bolo tam viacero takých vecí, ktoré by sa vychyľovali z toho, že z celkového smerovania tej poviedky. Ale tiež musím súhlasiť, že remeselne bola no. veľmi dobre zvládnutá. Poďme aj na poslednú z, z, zo série 4 a 6 a to je Dievča v kvetovaných šatách od Andreja Kolárika ktorá takisto dosiahla 22 bodov, akurát že tento raz zamiešame karty, pretože ty si tomu dal 7, Martin, ty si Beata sa rozhodla pre 8, ja som buchol do mikrofónu a zostal som zase pri tej sedmičke. Takže tu na to bolo také, také vyrovnané celé to hodnotenie viac menej. Začneme tebou, Beatka, lebo ty si tak vystrelila okay. vyššie.
1: Ano. Tým bodovým <laughs> rozdielom je tomu,
0: dodala si tomu drámu. Čo sa tam
1: stalo? Tuto som čítala ako, druhá, ako druhú. Čiže keď som čítala, bola mojím favoritom. <laughs> <laughs> bolo tam znovu vidieť to remeslo. A, dokonca tam bolo viacero postav, zase dej, ktorý fungoval a zároveň okay, vedel pracovať so stereotypom. Boli tam veľmi stereotypné postavy. Zlý chalani, dobrá obeť, žena a, proste, a tá žena proste urobí niečo, čo sme akože nečakali, nečakali. Samozrejme, no že sme to čakali, pretože vždy sa tieto postavy takto správajú, či s týmto, čiže vlastne nemusel nám dávať veľa zbytočných informácií, ale napriek tomu nám dal veľa informácií, bol tam taký veľmi taký obsažný úvod, čiže človek mal z toho taký romanový pocit, že áno, ide sa niečo diať, a potom, potom sa to rozbilo. Čo je ale v súlade s témou, pretože sa tam takže všetci zvázni, ten text bol úplne zrazu, stratil akúkoľvek... Um, Akékoľvek pravidlá princípy a zrazu už sme stratili ako rozprávať, čo bol tam veľa postav a už sme v podstate ani nevedeli veriť tomu, čo oni hovoria, čiže. Sa to, išlo to do takého krásneho chaosu, do takého dobrého chaosu. Lebo veľa poviedok išlo do chaosu, ale toto išlo do no, vieš čo, Ja ti
0: tu na musím protirečiť troška, pretože mm-hmm. ten chaos pre mňa nebol až taký pekný. Mm-hmm. Bol, bol to akože bol chaotický. Ja ja ale úplne sa stotžním s tým, že ten začiatok bol fantasticky napísaný. To sme sa bavili aj ja mm-hmm. s Martinom, že ten, ten, tá úvodná scéna, keď chalani sa stretajú pred klubom a vyhliadnú si tú vlastne dámskú obeď, uh, ktorú potom samozrejme zobetia. Um, tak uh, ten celý úvod bol fantastický. mal atmosféru, tie postavy mali nejakú, akože už aj začali sa vykresľovať a potom sa to zrazu zlomilo a celé to išlo od takého chaosu, ktorý mi prišiel um, altický. <laughs> Nie, skôr taký, že Taký zbytočne, Ak. že mi tam chybali mhm. informácie akoby vyslovene.
1: Ešte dve strany by patrili. Že, lebo ono
0: to je také akoby, uh, keď to porovná s tou prvou časťou, ktorá bola uh, že, že aj nejakým spôsobom vystavaná, tak áno, že tento človek vie vystavať scénu, aby dávala zmysel. Hej? Takže logicky by mal vedieť vystavať scénu tak, aby nedávala zmysel. Ale nemal som pocit, že táto scéna je vystavaná tak, aby nedávala zmysel, ale že proste jednoducho len nedávala zmysel. Viete, vie, vie, čo myslím?
2: Áno. Dostatočne chaoticky si to popísal. No, ak ja môžem k tomu pár slov dodať, ja tu, tu cítim blbý manažment počtu znakov. Ja som mal z tohto silný pocit, že to bol dlhšie dielo, ktoré mm-hmm. bolo vyškrtané, pretože ten úvod by kľudne mohol ísť do románu a ja som dostal prvú kapitolu románu, nejak niekde treťiu zo stredu a potom poslednú kapitolu románu. A medzi tým proste bolo niečo vyškrtané a mne to chýbalo. Mm-hmm. Tam bol naozaj teraz pekný výraz, som teraz akože ho prvýkrát počuješ, hej? Uh, mne to pripadlo ako deus ex machina na steroidoch. Oh. <laughs> a bolo to, bolo to dané tým, že naozaj zrazu sa preblikne nová scéna. A as, asi viem prečo, ale, ale OK, ako ja potrebujem viac vysvetlenia, ako som sa k- dostal k tej scéne. A chyba bola v tom, že ten autor nepoužíva najužitočnejší nástroj spisovateľa a tej je klávesa DELETE. <laughs> pretože, pretože tá, tá úvodná scéna naozaj bola potrebné ju vyškrtať. Ja kľudne, keby to začínalo tou scénou z násilnenia, že priamo in media z som sa dostal a ja nepotrebujem tú diskotéku a ak nejaké informácie stať, ale chcem, tak kľudne by sa mohli dostávať postupne v tej strednej scéne, ktorá by mala byť kľúčová a postupne, že by bláznili tie, tí páchatelia a potom, akože, potom by sa to dostalo do takého naozaj krásneho dejového, dejového dejové línie. No. Jednu vec ešte by som ako ocenil ako radiomater, že tam vystupuje vysielačka ako, ako jedna rekvizita. Hej, <laughs> hej, hey, oni sa vlastne, potom sa im tá
0: devčina začne nejakým magickým hororovým mm. spôsobom mstiť. Uh, za mňa ja som bol strašne sklamaný a mrzí ma to, ale bol som strašne sklamaný z toho, že, že na čo mala kvetované šaty, keď s tými kvetmi sa nič nedialo. Že keby keby Začali ich proste tam, tam chytať tie kvety, ktoré mala ona na šatách, alebo niečo takéto, hmm. že by sa s tá, hmm. pohralo s tou obraznosťou, že prečo práve, lebo to mohla byť, že dievča v akýchkoľvek hmm. šatách tým pádom, hej, že dievča v šatách Teska a bolo by to tá istá poviedka. že prečo práve kvetovaná, to, to je vec, ktorú, ku ktorej by som sa potom vrátil, že je to skladanie takých motivov, ale veľmi s tebou súhlasím, áno, tá, tá druhá časť bola taká... Chýbali tam proste veci na to, aby to prepojilo tú, tú myšlienku celého toho bláznenia sa uh, nejakým spôsobom, ktorý by mi dával väčší zmysel.
1: Bol tam taký zvláštny faul, ako keby. Uh, to bola jedna z vecí, ktorá mi tak ničila ten záver. Inak sa mi páčilo, aký bol absurdný a aké vykresloval obraze. Ale čo sa mi nepáčilo, bol ten dialog s kamarátom, ktorý ho varoval. On ho, mu hovoril, že daj si pozor, stane sa ti niečo zlé on Kamarát zjavne vedel, čo stane a just mu to nehovoril. Ja som nechápala prečo, to bol také umelé budovanie napätia.
0: Prejdeme teraz na miesta 2 až 3 a začneme povietkou balet drobných molekúl od Karin Talajkovej, ktorej veľmi gratulujeme k tomuto fantastickému umiestneniu. Vám pocit, že Karinu už aj vyhrala dvakrát, takže toto je tiež veľmi krásne miesto. Beatka 8, Martin 8, ja som tento raz zostal pri sedmičke, Uh, a keďže ja som tomu dal najmenej bodov, tak uh, dovolím si začať. Um, bola to povietka o tom, ako si spomínala tú chorobu šialných kráv, kde vlastne my začneme s nejakou uh, rodinnou situáciou. Nejaká mamina, ktorá sa stará o uh, novorodenca, uh, čaká na manžela. Manžel medzi tým je jej neverný v kravine z, uh, s veterinárkou a všetci napokon ochorejú tou chorobou šialných kráv. Je to veľmi pekne... Uh, spracované tým, ako sa všetci akoby postupne jeden druhého cez tie svoje vzťahy nakazia. Je to fantasticky napísané, čo sa týka uh, samotného remesla a samotného uveriteľ- samotnej uveriteľnosti tých postáv. Uh, z tohto hľadiska tam nie je čo vytknúť, ale mne strašne vadilo tá pointa s tými chorobou šialných kráv. Pretože akoby celá tá povietka mi vystávala charaktery, že, že, že ten, ten vedúci je takýto, jeho manželka je takáto, jeho milenka je takáto. A každá, ka, každá tá postava mala nejaké črty, mala nejakú charakteristiku na to, aby vlastne prestala aká ich charakteristika, aká charakteristika byť podstatná a všetci ochoreli rovnakou chorobou šelných kráv. Čo na jednej strane rozumiem ako zámeru, že áno, je to proste veľký equalizer, tá choroba a všetci, žošalieme rovnakým spôsobom, ale na druhej strane potom tam Chýbalo mi to prepojenie myšlenkové s tými molekulami. Ja som to aj písal do feedbacku, že keby to začalo opisom kráv toho stáda, že dajme tomu, ten vedúci by sa zamýšľal nad tým, že aké sú tie krávy prosté a nemajú žiadnu individualitu, že proste on, jaký je veľký pán človek, ktorý sa vie rozhodovať a vie mať škodovku a manželku a milenku a dieťa a neviem čo. A, celé by, akože, a potom by to prenieslo do toho, že vlastne on vie zošalieť rovnako, jak tá, tá kráva, ktorá je podľa neho hlúpa tak by to nakreslo krásny oblúk, ktorý by pre mňa fungoval takto. Uh, s tými molekulami to bolo pre mňa myšlenkovo troška málo. Žiaľ, ale ľudne mi povedzte, že nemám pravdu. Nemáš pravdu. Dobre.
1: <laughs> Rozveď to.
2: No, ja ti vysvetlím takúto tou molekulou. Okay? Takže ja som nerd od prírodzenia a toto je taká vedecká téma, takže mňa to absolútne... Už názov molekula proste v názve je absolútne niečo, čo ma zaujalo. A tu sú potom také krásne, krásne citáty, že čo si, čo by sme mohli nazvať, univerzom milovalo. Alebo klárin Genophon bol plný kvalitných bielkov. No to, to sú fantastické, fantastické. No a ako to súvisí? Choroba šialených kráv u človeka sa prejavuje ako krojcfiliakobsová choroba. Sa šíri tzv. prionmi molekula, ktorá keď sa dostane do mozgu človeka, tak ako keby pokryví molekuly v tom mozgu. A keď ti ohne kľúč odbytu a ty potom si nemôžeš tú zámku odomknúť. Mm-hmm. Takže to je ten tými bielkovinami. A to ma práve fascilova na to, že hovorím, ja mám takéto veci, ktoré trošku siahnu do tej vody, vedy, tak ma absolútne fascinujú. A preto, preto som tomu dal, tomu dal tých 8 bodov. A Jediné, čo Áno, som... ale mm.
0: vezmi si, že ty si všetky tieto veci si im rozumel. Áno. a Čo by som povedal, že je do určitej miery nadinterpretácia, pretože ak to naozaj bola tak, také myšlenkého prepojenie, tak by to v tom texte malo byť aspoň naznačené, aby som si ja vedel, že aha, že toto by som si mal vygoogliť, lebo zjavne mi chýba tá informácia. A takto som ani nevedel, že mi tá informácia chýba, ale stále si tomu dá len o bod viac ako ja.
2: No, lebo boli, boli lepšie tam také, ktoré ma viac zaujali. Ta, tam to ide o to, že mne sa nepačila jedna vec na tom, že nebol dostatočne využitý práve ten manželský trojuholník, ktorý tam je. Ty si hovoril, že oni sa nakazili akože cez ten vzťah, ale mne to tam práve prípada, že oni sa nakazili cez mlieko od tých kráv. Neviem, či je to... Lebo ono, totižto sa táto choroba šíri prvýkrát u ľudí objavili v, u ľudožrutov z gu, papujnovej Guiney, ktorí požiarali mozgy svojich nepriateľov. Lebo on, keď zožerieš mozok niekoho, mm-hmm. tak proste sa ti to dostane do tela. A neviem, či sa to šíri cez mlieko, ale keď už sme v takej tej fantastickej rovine, čo keby sa to šírilo cez sex? A ja? záverečná myšlienka by bola nesex. Ale, tak to bolo? Nebolo. Ja som, ta, ja to, som to... Ona sa
0: nakazila cez sex s tým, n- Ním, cez,
2: mlieko, cez mlieko, ktoré pil. A teraz ja som tak pochopil. No, mali
0: sa nakazil cez mlieko, ktoré pil. No.
2: Ale tá veterinárka, ale, ak sa
0: nemýlim, sa nakazila no. cez to, že mala sexuálny vzťah s tým
2: veterinárom. No, to tam nie je, no, nie, nie, exp- nie je to tam explicitne uvedené. Mám ak- viac explicitnejšie napríklad, že, že nesexuujte so šialenými kravami. Keby to tam bolo. <laughs> To je zase inter- ale,
1: interpretácia, ako že ako sa on vlastne nakazlal. No, no, de
0: facto, akože jediná šalená kráva tam bol ten týpek, lebo tie no. baby boli dosť v pohode aj jedna, aj druhá. Odhľadnúť od, do toho, že jedna vedela, že spí že žena tým, ale akože inak mali proste rozum pokope.
1: Ťažko povedať, lebo odkedy sme videli manželku, tak šalila. Od prvého momentu Ale vlastne. ona bola
0: nakazená chorobou všetko. A, a mala novorodenca, vieš zase, ako let's face it, hej, že to, to, to není easy job.
1: To bolo zv, zvláštne na tom, že v podstate to bol veľmi nepríjemný text. Bola to plejada nepríjemných situácií s nepríjemnými postavami. <laughs> ale tak to bolo veľmi pekne napísané.
0: Ale bola to taký ten punc nostalgie, ako keby, a som strašne výrazne povedal slovo punc. A, uh, ale ten text ako atmosféricky veľmi fungoval, napriek tomu, že presne si hovoril, že to je vlastne neprijemná situácia za neprijemnou situáciou, ale napriek tomu si to čítalo príjemne.
1: Ako chcem nemať rada tú poviedku, lebo v podstate ju nemám rada, lebo je to veľmi veľa neprijemných situácií, ale presne tie nuancie, čo si aj ty prečítal, tak ty tam boli veľmi fajn. Potešil ma úvod veľmi šiaľením ma no. potešil s tými bielkoviny tak. Tak, To je krásne.
2: To je A také... mňa sa to ľúbilo, len mi vadilo, že to proste nie je prepojené do tej pointy. No potrebuješ mať nejaký ten, ten to nastavenie to vnútorné toho porodcu, že musí mať nejaký ten... ten obsah ano, hlave, akože, aby to... Áno, ale to u niektorých poviedok tak je. No. Ale
0: ako obrazne stále sa to, akože, metaforicky dalo do dalo toho konca. Ok, sa...
2: Áno, mohlo by to tam byť priamo explicitne. To okay, som to počuť. No. <laughs> <laughs> a inak obdivujem, ja, ja som totálne netypoval, že to je Karin Telekova. Ja som je, počul jej, jej poviedky, čo vyhrala a som ju zaradil do nejakej, do nejakej proste kategórie, že niečo píše a toto vôbec by som ju neodhadol, že ano, toto dokáže napísať. Áno, inak toto
0: musím, musím aj ja ťa pochváliť, Karin, že je to také troška prekročenie vlastného tieňa, čo sa týka možno žánrovostí a zafungovalo to a je vidno, že proste vieš písať no, čokoľvek, vesne. chceš písať.
1: Môžem povedať ešte jednu vec, ktorá ma tak zarazila zvláštnym spôsobom, ako tá žena spadla a leží na zemi a zvýja sa a ten jej muž rozmýšľa nad tým, že vždy bola atraktívna žena.
2: Čo, vec, to, to bol ale zvláštny moment. On nemohol
0: vedieť, či ho náhodou len nezvádza. Ne, ne. Prostě ja bežne balím svoju ženu, takže sa hodím na zem, začnem sa zbíjať.
1: Pač sa mi koľko tá povedka explicitne nenapísala, ale my sme vymysleli. Možno to tam je.
0: Poďme teda k ďalšej povedke, ktorá sa umiestnila na druhom alebo treťom mieste s rovnakým počtom bodov 23. Tento raz v zložení um, bodov 9, 6 a 8 Uh, Martin dal tomu 6 bodov Takže a Beatka, pr- ty si dala 9. Počkaj, ešte musím povedať, že čo to bola za poviedka a od koho bola. A bola to poviedka s názvom Milión od kataríny Stacho. A gratulujeme k veľmi krásnemu miestu. Beatka, začni ty, ty, si tomu dala takmer maximálny počet bodov.
1: Áno, mne sa veľmi páčil totiž ten štýl. Uh, prišlo mi to také skoro cestopisné. Ne? Neodohrávalo sa to na Slovensku tá... Hlavná rozprávačka, hlavná postava je zároveň rozprávačkou. Nechodila po veľa miestach, ale to, ako pozorovala svet, ako ho opísovala, mi prišlo veľmi cestopisné. Kutku také lifestyle také ľahké čítanie. Veľmi čítave to bolo. Že si viem predstaviť, akože román takto mm-hmm. napísaný. Zároveň to bol taký um, kvázi neorganizovaný chaos, lebo ten autor to organizoval. Čiže toto bol naozaj taký chaos, ktorý bol uh, naoko oko neorganizovaný, ale ten autor to mal pod kontrolou. Uh, naoz- um, veľa poviedok, čo som čítala, bolo taký, že niečo sa deje, niečo sa deje, niečo sa deje a potom na konci bum, bombastičný záver iné, hej, hej, a nemá to uh-huh. nič s tým dejom. Ale toto uh-huh. bolo uh, v podstate súľade s tou pointou, že vlastne jej život je bláznivý a nevie sa poučiť. Čiže ja som mala celý čas pocit, že tak sa mi to dobre číta, inak ten autor vie, čo robí.
0: Uh, áno, uh, ja predtým len poviem, ako sa ťa Martin spýtam, lebo viem, že ty si to tiežiš predstaviť ako knižku, ale v živote by si ju nečítal. Uh, <laughs> um, ja len poviem, že to bola povietka o tom, kde žena, ktorá má, myslím, že po 50 ak sa nemilím, ide, ide uh, na rande s uh, mužom, ktorého tak trochu pozná, ale nie úplne a uh, celý ten, celé tá povietka je o tom, ako sa s ním... Večer zoznamuje, ako rozmýšľa nad tým, či ako ďaleko ten ich vzťah potiahnuť. Uh, a presne tak, ako si povedal, je to troch, troška taký chaos, čo sa týka aj prežívania. A v konečnom dôsledku uh, vlastne sa rozhodne, že nebude teda hlúpa a že bude rozumná a nakoniec sa aj to tento raz uh, oplatilo nebyť hlúpa. Martin, ty si mal voči tomu, že, že veľké, veľké výhrady. Presne si to povedal na začiatku, že je to scéna z tureckej
2: telono, veľmi krásne áno. Ako takto. Je to špičkové remeslo. Ešte raz chcem zvojať, naozaj je to špičkovo napísané. Priamo bez editácie by to mohlo ísť do časopisu rovno. Hej. Tam ako nenašiel som žiadne chyby. Naozaj je to vypísaná autorka. sa si ho volí autor? Katarína Stacho. To by autorka, hej. Takže, takže... Takže prvé meno autorka, druhé meno autor. <laughs> je to vypísaná autorka, do, ako fakt dokonale, dokonale napísané, ale v lifestylevom časopise prežený by text uspel. Ja toto píšem. Také ja ale veľmi nevyhľadávam a to boli niektoré moje blogy v sme nalinkované do rubriky žena. Hej, to zúraznujem. <laughs> <laughs> Úplne seriózne, ja som bol na tretiom mieste blogov v rubrike žena s mojimi blogmi, keď som na nasme, smeške blogoval. Takže eh, aj tá scéna, no, ty si to tam vnímala, že je to, to nejakým spôsobom zbláznien. Mne to tam práve vôbec som nenašiel, tu všetci sme sa zbláznili, lebo zaprvé ona sa zbláznila možno, hej, a, a ani... To zbláznenie tam nebolo tak dobre vyjadrené. Takže hovorím, toto je ten prípad, keď naozaj nezasiahne to porodcu. Hej, že ja, ja, ja rozumiem, že je to kvalitne napísané, ako naozaj hovorím, že je to kvalitne napísané, ale chýba mi práve to niečo, čo by ma mohlo zasiahnuť a čo, 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 by, ma, čo, by, ma, čo by ma zaujalo. No, takže preto, preto 6 bodov. No. Uh,
0: za mňa ja som dal tomu 7, ak sa nemýlim. Uh, je to... Ba, 8 som tomu dal bodov. Uh, mne sa tá povedka lúbila, mám, mám, up- sa s tebou, že je to, že aj s vami oboma, že je to fantasticky napísané, A uh, mám trošku vyhrady k tomu chaosu. Mne, mne ten chaos sa tam ľúbil, lebo bo fungoval do značnej miery pre mňa ako čerta postavy. Že tá hlavná postava, tá baba je proste chaotická, bude ti rozprávať všetko, čo videla, zažila, bez ohľadu na to, či to je dôležité alebo nie. Že, na rozdiel od ostatných poviedok, kde presne bol ten taký chaos a, a boli tam zbytočné veci a tam zbytočné veci, som to oveľa viacej prijal, ale nemal som ešte taký pocit, že to je kontrolované. Že bolo možno troška viacej, keby to bolo kontrolované, tak sa mi to vľúbi ešte viacej, ale musím povedať, že naozaj to bolo tak čtivé a tak zaujímavé a tak akoby um, unikátne tým, že proste baba, čo zažila niečo drmolí, a teba proste baví sedieť pri nej a počúvať ju, lebo proste má zaujímavé historky a zaujímavé názory, zaujímavo to podáva. Lúbilo sa mi to v tomto smere. A trošku viacej by sa mi to páčilo, keby ten chaos bol taký proste smerovanejší nejakým spôsobom, že, že kľudne to môže byť chaotické, ale chcel by som, že keď dojdem na ten koniec tej povietky a prečítam si tu pointu, tak potom, že mi začnú zacvakavať tie ostatné veci, aha, a vlastne ona spomentá, aha, a potom to, aha, vlastne to všetko malo zmysel, len ja som to bez toho kontextu tej pointy nevidel, že vtedy by to pre mňa malo, že 10, 12, 11, 25 bodov, lebo to by som videl, že aha, že táto autorka zo so mnou celý čas hrala hru a ja som si to nevšimol a dostala ma a proste vyhrala nad mnou, vtedy by som to bral. Takto som mal pocit, že tú hru ako keby hrá, ale na konci sa ukáže, že nie vlastne mala veľa kariet a, ale proste ten žolík bol len proste tri karty, hej? Že, že to ma tak zamrzalo, že niektoré veci mali zmysel ale nie všetky, a To bolo také super keby mali všetky takže, ale stále krásne druhé, tretie miesto takže ešte raz blahoželáme a na prvom mieste skončila poviedka, ktorú vám nepovieme. <laughs> Ale dostali sme feedback nedávno, že veľmi veľa chválime autorov za to, čo sa im podarilo. Vypichneme, čo sa im nepodarilo. Poďme si teraz predtým, ako oznámime víťaza tohto kola múzii, poďme si prejsť nejaké také veci, ktoré sa opakovali vo viacerých textoch, ktoré, ktoré nefungovali, ktoré môžeme možno nejakým jedným, jednou rádou zhrnúť pre viacerých autorov, možno povedať, ktorých autorov sa to týka. Poďme si prejsť také kolo tých, tých negatívnych skúseností z tohto kola múzi. Behatka, začni, prosím.
1: Ja si myslím, že sa môžeme porozprávať trošku o tom chaose, lebo ten bol veľmi všade pritomný <laughs> v mnohých mnohých povietkách. Napríklad je tam povietka Biele Vianoce a je o tom, že proste rodinka ide pozrieť babku. A je to proste rád nešťastných príhod. Stále sa niečo deje, stále sa niečo deje, stratí sa škéčok, musia sa rýchlo o, o, zbaliť na tú dovolenku, nestíhajú, babka sa úrazí, o, matka sa obleje vínom, proste veľa veľa veci. Toto bolo presne to, že milión kariet, dokonca aj milión žolíkov, ale na, a dokonca aj všetky bodky sa vlastne spojili na, kon, na konci, ale v konečnom dôsledku sa spojili tak šialene, že som v podstate mala problém uveriť nejak tej poviedke alebo mať z nej nejaký pocit radosti, keď som mu dočítal.
0: No, áno, ja súhlasím aj presne, toto som dal, že každá z jedna z tých vecí mohla byť akoby dobrým, dobrou cestou k point, pointe, ale všetky naraz už vytvorili tak šialenú situáciu, že už to bolo too aj na mňa. A to som veľkým fanúšikom Modern Family napríklad, kde presne oni to stavujú týmto spôsobom, že stane sa jedna vec, ktorá vlastne na konci spraví to, že niekto havaruje autom, hej? že to je taký akože systém lavíny. A, a, akože a tieto veci uh, tu na, boli, ale boli v tom závere tak strašne prehnané, že už to ušlo úplne niekde, niekde, niekde preč.
2: No, ja napríklad niektoré poviedky tam som dokonca ich nazval, že, že to nie je poviedka, že to je anekdota. OK. Lebo, lebo niektoré uh, sa snažia strašne, strašne v krátkom priestore niečo vyjadriť a ide to ide to ide to veľmi rýchlo a skončí to. Mm-hmm. Takže boli tam také a dokonca boli také dve, tie sa týkajú respektívne týkajú sa tej témy, o ktorej za chvíľku ešte budeme hovoriť. A jedna jedna z nich dostala strašne veľa bodov a jedna z nich dostala menej bodov práve preto, lebo lebo to bolo rýchle na mňa. Hej. Jednoducho, jednoducho e, tie postavy sa nevybudovali, ten je niekedy len jednorozmerný, že, že ja mám rád, keď napríklad naozaj sú viaceré dejové linie, ktoré sa na konci spoja a dáva to zmysel, hej, že nie sú len tak zrazu, že dve dejové linie, ale dáva to zmysel a práve, práve tie dobré poviedky, a teda čo u mňa bodovali, tak, tak boli takýmto systémom budované, že že sa niečo spojí na konci, čo, čo navzájom súvisí a pochopíme ten súvis. Hej? Takže ne, nepísa to až tak jednoducho. Že ne... Spolu ako keby nesúvisí a navzájom na konci presne tak, ten presne tak. Ano, hej? Hej, takže niektoré naozaj tam boli a to bol Bojacero také, že naozaj anekdota to malo jeden na pol strany. Hej? Mm-hmm. A no, tak ako rýchlo sa to číta, zase to je dobrá výhoda na tom, ale inak, inak akože nepotešilo ma to, lebo pochopil som, ale to ako keď vám niekto povie v kipno.
0: Toľko k tomu chaosu, ja by som sa ešte dal k jednej téme a to je téma takého zahmlievania alebo zavádzania, ktorá bola vo viacerých poviedkach. Tu na bola to v, v poviedke obľudy, obľudy blázni nie sú len v ústavoch, tuším, to bola tá o manželstve, že? Jedna zavádzala, tvarila sa, že vlastne obľudy, ďalšia tvarila sa, že vlastne všetci sme sa zbláznili, lebo sme manželia a vlastne mm-hmm. postupne mm-hmm. ako údajú. A bola tam v oboch veľmi silný ten moment zahmlievania, že nepoviem, či čo sa deje, ale ešte v jednej to bolo povietke a to bola povietka e, Izba. Takisto bola, že strašne na silu zahmlievaná od začiatku, aby nám akoby autor nevyzradil, e, čo, sa, čo sa presne aj keď iným spôsobom. E, ja by som k tomuto chcel povedať, že netreba sa báť toho vyzradiť, čo sa vlastne deje v tých povietkach. Pretože za mňa je o mnoho lepšie, keď sa to, keď to autor kontrolovane vyzradí a potom s tým pracuje, ako keď sa tvári, že ešte ne, 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 stále nevieš, ešte stále nevieš, ale už v, v tretine textu viem, že sa bavíme o manželstve. Takže to mi prišlo také, pri manželstve to vydržalo možno do polovice, ale pri tých oblúdach som veľmi rýchlo vedel, že ide o obchod a nakupujúcich a bolo to také, ma to až mrzelo, že dobre, ja chápem, že už po mne ďalej proste a stále to tlačil na tú pilu.
1: Ano, bol ešte ten problém, že toto bola vlastne jediná hruška v košíku tej povietky. Za nič iné nebolo. Išlo no, po pointe. No tak
2: anekdota. To bola, to, to bola anekdota taká typická. A práve je zaujímavé, že v inej poviedke, kde to bolo spracované rovnaká téma úplne inak a tam sa to vydarilo naozaj. Uh, lebo tam to bolo výzradené. Hm?
0: tam je to podľa mňa... Ja som dal ako príklad do feedbacku uh, film Shutter Island. Ktorý, je, ktorý vlastne funguje veľmi podobne. Že tvárime sa, že niečo, na konci zistíme, že vlastne vôbec, ale keď si to človek pozrie druhý raz, tak úplne inak sa na ten dívať ten film. Lebo neviem, či ste to niekedy pozreli druhý raz s tým vedomím, Lebo on najprv tam príde vyšetrovať tie veci a tvári sa drstný agent a tí doktory sa s ním nechcú rozprávať. A na prvé pozrite to človek vníma, že, oh, že oni tam robia nejaké nekalé bullshity a nechcú mu povedať. Ale potom, keď človek zistí, že on bol vlastne jeden z tých uh, liečených a pozera to znova, tak vidí tí doktori, že oni proste sú nutení hrať tú hru a že sa im nechce a že odpovedajú, ah, dobre, áno, v prípad, veci, ú, deje sa to, že úplne s ním jednajú ako s debilom, ale t- mimo kontextu to človek vlastne vysvetlí úplne inak. A to je presne ten, ten dobrý princíp, že áno, že tvárime sa, že ubúdajú ľudia, a že nevieme, že to je manželstvo, ale v konečnom dôsledku, keď už potom vieme, že to je manželstvo, tak ten text by sa stále dal čítať len inak. Mohla by tam bať, byť tá hra s tým inotem, že ubúdajú. a, a, a strašne mrzelo, že v tom manželstve nebola hračka, že zbláznili sa v zmysle, že zbláznili sa do niekoho. Že len sa zbláznili a sú teda akože žena to vydatý. Inak ja podľa, som da. pochopil
2: to manželstvo až úplne na konci. Možno len nie som ženatý, možno preto. <laughs> A
0: možno, možno áno. No. A, takže toto sa objavilo v viacerých poviedkach. Ako ste im vnímali napríklad povietku Izba, ktorá takisto sa snažila takto vlastne zavádzať? To bolo ten uh, asylum pre, pre mentálne chorých.
1: Tam to začalo veľmi dobre. Ten úvod bol našľapaný, že chcem niečo vedieť. že potom som už, som už vedela aj to, čo chcem vedieť. Čakala som, že čo tam nájdu. A že, oh, a tam nájdú že ako nejakým pacientom. Presne to sme našli. Mm-hmm. A potom bol taký ten pocit a nič viac. No. Čiže zase to bolo iba, iba jedna jediná vec, na ktorej stavila tá povietka. A to je škoda. Treba mať viacej tých hrušiek v košíku. Aspoň nech je to zaujímavé. Nech je tam ešte niečo extra zaujímavé. Tak ako si uh, ty povedal, že nech sa viacej nitiek spojí, mm-hmm. aby, aby Okay. Keď niečo čtateľa nezaujíme, že dajme tomu, že okay, uhádne to už na začiatku, hoci mal to uhádnuť na poslednej strane, tak nech ma odčítať ďalej, nech ho to buď zabaví, alebo nech ma uľúbenú postavu, alebo nech ešte... Je tam nejaká nitka, ktorú treba spojiť, lebo keď tam ide len jednu vec, tak to veľmi rýchlo pôjde to preč. Prečne tak.
0: <laughs> tá izba mi strašne evokovala Lovecraftovské veci. Uh, že tiež akoby zažívame horor uh, prost- sprostredkovaný nejakou ďalšou postavou a tá hlavná postava sa do neho postupne ponára a podľa mňa tu bol strašný problém, že sa tá povietka strašne násilu cenzurovala že, že nepoviem ti, ešte ti nepoviem, ešte vydrž, ešte ti nepoviem ešte, a potom, že no a čo teda, a vlastne nič zaujímavé a to bola strašná škoda že, že napriek tomu, že sa tam ďali hrozné veci, tak nemalo to akoby tú, tú ďalšiu tu ďalšiu úroveň, ktoré napríklad Lovecraftovky majú, že tam je ešte ten kozmický horor, ktorý to zase posunie o level vyššie tým, že my sme tak absolútne zanedbateľní v tom vesmíre všetci, jak tu sme. A tu na to bolo také, že no, sú proste sadistickí. Akože tí, tí... Stále hrozné, ale málo na ten, ten build-up mi to prišlo. Takisto v tomto prípade, keby sa to vyzradilo skôr, a nestávala by povedka len na tom, že nepoviem ti a potom vlastne mi povie, tak by sa to dalo posunúť ešte ďalej. Poďme teda ešte k jednej veci a to je, že každý z nás porodcov môže odovzdať nejaký špeciálny darček pre uh, jednu z poviedok, ktorá sa im páčila. Bez ohľadu na hodnotenie, proste jednoducho tá poviedka nás zaujala nejakým spôsobom. Beatka začni ty, ktorá poviedka ťa dostala a chceš ju odovzdať a čo jej chceš odovzdať.
1: Áno, a chcem odovzdať krásne tričko Sifiska. Tak je to? Priamo na miesto. krásne, krásne. Toto, toto presne. <laughs> <laughs> a som popravde veľmi prekvapená, že nemala viac podovod ďalších poručíkov, lebo ja som si myslela, že táto poviedka pravdepodobne vyhra akože tá, čo vyhrá, som si myslela, že bude určite v prvej trojke, ale ne, rozmýšľala som, že ktorá bude prvá, druhá u mňa, to bolo takto na rovnako. Takže um, povietka, ktorú chcem oceniť, je um, Pravidlá šachu od Moniky Žaláskovej. Gratujeme. No, mne sa veľmi páčilo na tejto povietke um, viacero veci, jazyk, jedna z nich, aké to bolo príjemne vyrozprávané detským rozprávačom, ktorý Um, no vlastne rozprával o svojich problémoch s novým spolužakom, ktorý mu ukradl frajerku a v podstate mu nič nepáči. Um, jediný problém tohto rozprávača bol, že on príliš múdro rozprával na dieťa. To bolo také, že občas bolo tam veľmi nádherná pasáž o tom, ako ten chlapec hovorí, že keby pozeral filmy, tak ako jeho sok ide okolo neho, keby sme pozerali film, tak teraz by sme sa prácky po poramenie a boli sme najlepší kamaráti, že my sme nepozerali film sme hrali šach. A to je proste pohľad tretie osoby z vrchu. To nie sú myšlienkové pochody toho chlapca. To je trošku fávo. No ale čo sa mi páčilo úplne najviac bolo, že tam nebol dobré a zlé postavy. Hlavná postava bola dobrá a zlá. Nik, e, autor nám nepovedal, čo je dobré a zlé a my sme na, o, museli rozmýšľať a urobiť si vlastný názor. Toto, toto ma dostalo na tejto povietke.
0: Mne sa tiež ľúbili tieto pravidlá šachu. Ja som tam ustrhol body za to, že tam nebolo viac toho šachu. Že by som bol na to zaťažený, ale keď už uh, vystavia metaforiku, že idem rozprávať pravidla šachu, ešte to nazvem pravidla šachu, tak som čakal, že tam toho šachu bude viacej. Že tam bude, uh, presne ako sme sa bavili, že aj, aj jednoduchá povietka s jednoduchým príbehom môže byť šťavnatá, tým, že tam pridám ďalšiu tú nitku, ktorá uh, víťazná povietka ich mala viacero. V tejto bola akože ten šach a bol taký, že tu, tu, potom tu na konci to spomeniem, ale nebola to jedna, že súvisla nič, ktorá by to držala, držala po kope. To bolo za mňa troška škoda, ale súhlasím, že bola veľmi pekná.
2: No a ja ti poviem, že prečo to sa nedostalo medzi výkazov, lebo ja som to menej koľko dva, 5 či 6 bodov. Mne to pripadalo ako také, že akože nejaké úvahy z nudeného puberťáka, čo robí s Komara Somara. <laughs> Úpr- ako úprimne, ako nezaujilo ma to. Ako riešil, riešil naozaj, ako nechcem byť o blbosti a jednoducho absolútne ma to nezauväle, že, že naozaj že prečo by človeka takéto veci mali trápiť prebohato.
1: Už chápem, lebo tam bola jedna z k- ktorej som ja mala uh, rovnaké pocity a tá sa volala, tuším, bdenie, nie? Niečo. Mm-hmm. Vidím, a tam sa pomalí bdelesnenie. Bdelesnenie? Sa tam sa tá rozprávačka vlastne bláznila postupne.
2: Tá sa mi páčila práve.
1: No a mne práve, <laughs> že toto bolo také výlevy, <laughs> že prečo to <laughs>
2: Akože v tom bdelom snení mi sa strašne páčila tá myšlienka, že Nezbláznili sa tí, čo inak vnímajú tú realitu, ale zbláznili sa tí ostatní. A to, to je krásna myšlienka. A ja by som jej dokonca chcel dať, ale nakoniec som sa rozhodol trošku inak, som jej chcel akože podarovať darček tejto autorke toho bdiele snenia, práve.
0: Ale rozhodol si sa inak? Rozhodol
2: som sa inak, lebo tá, čo som jedal 9 bodov práve, tak tá sa nedostala, nedostala do tohto výberu, takže, takže som sa rozhodol inak. A v mojom prípade teda je to Alica Struková a Sme všetci bláznami. Táto autorka krásny nápas priniesla tzv. geekometra, čo ja by som potreboval. Naozaj, že človek zamieri na človek, a ty si obyčajný, a ty si geek. A sta- páčo sa mi štýl, dokonca ten štýl pripomínal túto, Bea, čo si mala tú tvoju výťaznú poviedku v Macefe, od 2021, no tak taký, ja by som povedal, že uštebotaný štýl. Hej? Že, že, že proste taký, ako, no normálne, ako, taký ako niečo podobné, ako, ako bol ten, ten milión, že, že tiež tá žena akože rozpráva, 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 ale tuto je to taká nejaká puberťačka, alebo nejaké mladé dievča, ktoré od jednej témy preskakuje na inú tému. A proste ja doslova, čo som napísal do, do beta readingu, že je to ako, ako zajačík na dopovaný Red Bullom, Že že je to to proste tá energia z toho sála a a celkom aj ten nápad sa mi páčil. Takže myslím si, že tie autorky Gikometra, taký Gikovský, ktorý som sa rozhodol teda udeliť. Toto je veľká vzácnosť. Ja som totiž to písal predtým, ako som začal písať. A nepísal som literatúru, písal som odborné články do časopisov. A toto je môj... Prvý článok, absolútne prvý, ktorý vyšiel v roku 1996, to autorka ešte asi nebola ani na svete. Neviem, aká stará je, ale vyzerá to taká mladá žena, že to je. Veľmi zaujímavá téma volá sa Vitajte vo svete ATM o počítačových sieťach. Je to o počítačovej technológii, ktorá sa dnes už vôbec nepoužíva. Je úžasné. A, ale pozerám, že je to napísané celkom dobrým štýlom. Akože na to, že je to odborný článok, ako samozrejme, je to plné infodampu, niektorí by teraz kritizovali, že tam infodamp, lebo je tam strašne veľa informácií, ale je to, je to aj podpísané. Není to bohužiaľ originál, ten mám len jeden, takže je to fotokopia a dúfam, že si to teda teda autorka už je, naozaj prečíta si to. A upozorňujem je to prvý diel 5 dielného seriálu. Pravšie sa mi ľúbi, tento derček, to je super. Takže, tak, tak Kory, Kory venovala skripta, tak to je. Takže, takže z tohto pohľadu... Ja som to
0: nemyslel v zlo... Ja, sa to fakt, že no, seriós neľúbi? Však, ja ne... mám chud si to prečítať. No, to,
2: to, to neviem, musíš vyhrať. <laughs> musíš ma zájav, musíš niečo napísať. A ak teda chce autorka ešte ďalšie diely, tak musí, vtedy, keď budem náhodou porodcom, musí ma zaujať, musí niečo napísať a dostane potom jeť naozaj 5 dielov, vynikajúcich 5 dielov. Potom to už nepokračil, bo som odišiel z tej firmy a oni už teda to, to už nepošílali do toho časopisu. Takže počkaj, do... takže ty budeš postupne rozdávať všetkých tých ano, 5, všetkých dielov 5 dielov. A potom na konci bude celovečerný
0: film o tom, ako niekto si spomenie, že to je cesta k pokladu a bude zbierať tých 5 dielov po celom Slovensku
2: a nakoniec otvorí ten poklad a bude tam model ATM. <laughs> Nie, potom, potom sa tí všetci autori zídu, vytvoria si klub, aby si to navzájom mohli prečítať. <laughs> Aj ty môžeš čítať.
0: Aj ty môžeš zapojiť počítačov sieť. Paráda. Uh, Mojím povodným uh, typom bola povietka čele devča od uh, Andrea Čína, ale keďže s Andreom sa stretáme na klube relativne, tak normálne sa vidíme. Prišlo mi to také, také hlúpe mu posielať knihu cez poštu a takto. Každopádne chváli, mne sa v čele dievča páčilo, aj keď vy máte iný názor. Mne sa tá povedka lúbila, ale uh, teda chcem namotivovať inú autorku a uh, to je uh, Tina Kirs Je to autorka presne povedky Izby, do ktorej som sa pred chvíľou navážal. Musím povedať, že mne sa páčil ten nápad. vám veľmi rád Lovecraftovský horor, mám veľmi rád tieto horory z... Uh, Insane Asylum a tieto veci, tá atmosféra tam bola a keďže si musela vytrpieť ten feedback tak ti posielam svoju knihu Hliadky, hliadky uh, je vtipnejšia ako tento podcast <laughs> takže to máme uh, ceny porodcov Uh, ešte budem, budeme odovzdávať dve ceny a to je teda hlavná cena, to je 50 eurová poukážka do Martinusu a druhá cena a to je 25 eurová poukážka do Martinusu. Uh, veľmi pekne ďakujem Martinusu za podporenie tohto podcastu aj tejto súťaže, aj zároveň klubu, aj ty môžeš písať. Uh, sledujte Instagramy, aj ty môžeš písať, ak ste v Bratislave alebo v okolí, môžete niekedy prísť na klub. Uh, vypočuť si tieto feedbacky uh, naživo a nájsť tam tých ľudí, ktorí vám teraz tie feedbacky dali a vynada- vynadaním uh, v- veľa benefitov. Uh, takže poďme najprv uh, k 25 eurovej poukážke ceny Martinus. Všetci traja porodcovia sme sa shodli na tom, že 25 eurov poukážku dáme uh, povetke milión. Takto, nie. Kecam. Všetci dvaja sme tá. sa shodli na <laughs> tom, že to dáme poviedke milión a Martin si nesúhlasil. Uh, už feedback sme si vypočuli. Každopádne uh, autorke Katarine Stacho, uh, autorke poviedky Milión, gratulujeme. Dostávaš 25 eur uh, poukážku do obchodu Martinus. Môžeš si kúpiť nejaké zaujímavé knihy. Veríme, že ťa to potešilo. Teraz poďme na výťaznú poviedku, ktorá sa umiestnila na najvyššej pozícii tohto kola múzy uh, s fantastickým ziskom. 28 bodov uh, ide o poviedku Vovinie je pravda od Lucii Polákovej. Veľmi gratulujeme. Povedku si môžete teraz neď vypočuť v jej audioznení v podaní Kory.
3: Lucia Poláková. Vovinie je pravda. Mňa by na ich mieste nikto nedostal z domu. Chlipnem si z kávy a očami preskakujem z jedného monitora na druhý. Ľuďom vieš čo: kolegyňa zdvihne šálku a povýši svoj výrok na prípitok. Pozdvihnem tú svoju, topiem a odchádzam do terénu. Za priehľadnými dverami sa tlačí dal ľudí. Chladný vietor im vyťahuje ramena gúšiam a nútí ich rytmicky sa pohúpovať. Každého v inom rytme. Neprítomné pohľady o mňa ani nezavadia. Ľudia vo vlastných vesmíroch. Do reality vráti až ďalší výbuch, len niekoľko metrov od nás. Mňa však neprekvapí. Moja práca ma spravila voči streľbe a výbuchom odolným. Prekvapilo ma len to, ako skoro sa ozval ten prvý. A vedel som, že dnes nebude posledný. Všetci sme to vedeli síri ťahajúci sa tmou, stupňuje nervozitu, ktorú cítim aj cez zatvorené dvere. To 7.00 zostáva len pár minút, no nemôžem otvoriť ani o sekundu skôr. Nariadenie z zhora. Každý tu má presne určenú úlohu a tou mojou je udržať poriadok. Nad parkoviskom plnom aut začína svítať. Dnes si viac ako inokedy uvedomujem, koľko svitaní som už na tomto mieste videl. A rozmýšľam, koľko ich ešte uvidím. Asi je čas bilancovať. Popravím si opasok, skontrolujem zbraň a uhladím si obopnutú košalu s rukávmi vyhrnutými pojazvu na predlaktí. Vedomie, že by tu mňa nastal totálny chaos, mi vystiera chrbticu do príkladnej priamky. Milán šepkala Euka, keď zo mňa roztúženie strávala uniformu. Na uniformu ich letelo veľa, ale iba ona ju potom zdvihla, oprášila a zavesila na vešiak. Tak som si ju zobral za ženu.
2: Milán,
3: priadla mi do ucha, keď sa prehrabávala v mojich hustých čiernych vlasoch. Milán, Milán, čo spíš? vedúca si počúka na zápestie a hlavou v ku dverám. Nákupné vozíky do seba zrinčaním narážajú a nervozita hraničí s histériou. Na toľko, však už je 7.01! Tlmene počujem, ako na mňa pani s fialovým prelivom vrčí a pretláča sa dopredu. Ostatní to s ohľadom na jej vek tak nepremlčia no neverbálnou komunikáciou ju posielajú na rôzne nepekné miesta. Zdvihnem ruku vo spravedlňujúcom geste a ponáhľam sa ku dverám. Stres mi lepí košeliu o chrbát a o pasok sa mi zošuchne pod brucho, ktoré je vždy o krok vpred. Euka zvykne hovoriť, že guľa je preca najdokonalejší tvar vo vesmíre a hladí pritom moje šediny ja jej na to za každým poviem, že takú chlpatú planétu ešte nikdy nikto nevidel a že ona je mojím slnkom, okolo ktorého budem navždy obiehať. Milujeme vesmírne filmy a každý mesiac si odkladám časť svojho platu, aby som ju raz zobral na raketovú základňu na Floride. Všetko, čo sa spája s vesmírom, ma ukľudňuje. Občas si predstavujem, ako zanedbateľne, odtiaľ moje problémy asi vyzerajú. Euka sa o moju dnešnú uniformu stará s rovnakou láskou, z akou sa starala o tie policajné. Len tú, ktorú som mal na sebe posledný deň v službe, hodila nakoniec do koša. Plaky od krvi nedokázal odstrániť žiadny prací prostriedok, ani papská rada. Zažrali sa hlboko do vlákien látky a ešte hlbšie do vlákien môjho vedomia. Odkiaľ mi každý deň šepkali, že to bola moja vina. Mal som ho lepšie kryť. On by to pre mňa určite spravil. Niekedy šepkali, inokedy kríčali. Keď kríčali najhlasnejšie, snažil som sa ich umlčať nechtami. A ak to nepomohlo, zobral som niečo ostrejšie. Len keď som kožu porušil, mohla zo mňa všetka tá nahromadená vina konečne vytrisknúť. Aspoň na chvíľu. Všetci hovorili, že som sa zbláznil. A neuka povedala, že to prejde a že to zvládneme. Jazvy sú vraj symbolom vyliečenia. Tá, ktorú som spôsobil jej, sa však hojila príliš dlho. Raz som si už nedokázal uľaviť inak ona všetkým tvrdila, že to bola nehoda. Nebola to nehoda, to ja som jej nebol hodný. Povedal som, že keď chce so mnou zostať, je ešte väčší blázon ako ja. Na to len odvedila, že aj toto zvládneme. A použila proti môjim démonom tú najsilnejšiu zbraň. S láskou závesila moju novú uniformu bez odznaku na väššia. Rukávom si zakriem jazvu a stlačím otváranie dverí, rozdeľujú sa do strán, pomaly a ťaživo dusia čakajúci dáv, až sa nakoniec rozletia. Aby mohla nahromadená vina konečne vytrisknúť. Poškrabem si symbol vyliečenia. Nezastaviteľný prúd ľudí ma predlačí k stene. Mám čo robiť, aby som stiahol tú moju chlopatú planétu, keď nechcem utrpieť pracovný úraz spôsobený zrážkou s nákupným vozíkom. Sú oko zhypnotizovaný. Zaplniť prázdny vozík, zaplniť prázdne miesto. Už dávno nečakám, že by ma niekto pozdravil. Parkovací automat alebo samoobslužnú pokladňu tiež preca nikto nezdraví. Bodaj by vás porantalo! Jalová hlava sa mi vyhýba pohľadom a z každej strany ju predbiehajú ďalší a ďalší ľudia. Najradšej by som jej povedal, že karma je zdármá, ale nespravím to. Ešte by si myslela, že hovorím o tom hotovom indickom jedle, ktoré je tento týždeň v letáku a keď jej ho nablokujú, bude sa na mňa stiažovať. Už to poznám. Minule na mňa jedna zjapala, keď som jej nevedel povedať, kde nájde ten batok hríbov, čo mal byť v akcii, vraj v reklame hovorili. Stálo ma to niekoľko minút života, kým som pochopil, že ju mám poslať do športového oddelenia. Preba to hríbok. Po dverách sa stretávajú prázdne vozíky s plnými a ľudia si akoby jediným pohľadom odovzdávajú to šialenstvo, ktoré ich núči nekontrolovane nakupovať. Konzum, ktorý ich konzumuje. Pomalý a zažíva. Krmí sa tráhocenným časom, ktorý by mohli tráviť inak, doma. Vidíš, nemajú. Hovoril som, že máme ísť hneď ráno. Už sa obzerá okolo cenovky s chýbajúcim tovarom. Podľa mňa ešte doložia. A keď nedoložia, čo spravíš? Žena zmlkne a vrázka, ktorá vytvorí medzi jej obočím hlbokú priepasť, značí, že si nevie predstaviť, čo by spravila. Uprie na mňa zúfalý pohľad. Pán išli by ste sa prosím spýtať, či ho ešte doložia. Ukáže na prázdnu paletu, okolo ktorej sa začínajú zhlukovať ľudia. Som taký šokovaný, slovom prosím, že ma to na chvíľu paralizuje. Hovoril som, že máme nakúpiť do zásoby. Čím si mám teraz akože utrieť riť? Mužov zvýšený hlas núti ženu previnilo klopiť oči a mňa preberie z chvíľkovej paralýzy. Možno tu vrázku medzi jej obočím spôsobila práve predstava alternatívnych riešení tejto situácie. Idem pozrieť, či majú aspoň kuchynské utierky. Ty čakaj tu, keby doložili, zašepká a prediera sa šomrajúcim davom. To si ešte nesralo vo vesmírnej lodi v stave bez tiažeka, moško. Odchádzam zistiť stav skladu a cítim pritom väčší adrenalín ako pri použití toho akciového jednovrstvového toaleťáku. Aj rolka by stačila na prebudenie tých najnižších pudov našej spoločnosti. Kľučkujem medzi vozíkmi, keď sa ozve niekoľko ďalších výbuchov krátko po sebe. Ľudia im prestávajú venovať pozornosť, aj keď od rána hlásia už niekoľko zranení. Len deti sú stále v napätí. Menšie plačú, väčšie nevedia skryť vzrušenie a otravujú rodičov, aby tiež kúpili nejaké ohňostroje. Zabudni. Peniaze vyhodené do vzduchu. Matka ani nezdvigne pohľad od nákupného zoznamu, zdrapne revúceho syna za kapucňu a ťahá ho preč od zábavnej pyrotechniky. Pozrieme si ohňostroj u susedov. Kontroluje záruku na údenom, zatiaľ čo chlapec znižuje svoje nároky a snaží sa ju presvedčiť, aspoň na pirátov. Strasie ho zo seba ako otravnú muchu, keby bolo na podlahe miesto, už by tam ležal v hysterickom záchvate. Vážení zákazníci, otvárame pre vás pokladňu číslo 3. Svoj nákup si môžete vykladať na tejto pokladni. Ľudia sa opierajú do plných vozíkov a známáho sa ich snažia pretlačiť k pokladni strojkov blikajúcou na zeleno. Celý ten chaos pozorujem z uličky s alkoholom a cítim sa zbytočný, ako tónik bez džinu. Pozor, uhnite, nedie to zabrzdiť! Uličkou sa rúči doplna naložený vozík, kolieska rytmicky prekonávajú špáry na podlahe a za nimi klopkajú podpätky mladej drobnej ženy, ktorá ich rytmu nestíha. Neviem si predstaviť, v ktorom vesmíre sa dá uviezť vozík do takejto rýchlosti. Viem len, že treba zakročiť. Postavím sa mu čelom a pokrčím kolená, aby sa moja planéta dostala do lepšieho postavenia voči približujúcemu sa objektu. Som pripravený na stred. V poslednom momente odsotím z trajektórie malú kométu, ktorá teraz reve na maminých rukách. Náraz o 3, 2, 1. Za hromadného zhýknutia zákazníkov ho ustojím, nákup uložený nad okrajom vozíka však letí so trvačnosťou ďalej. Odrazí sa mi od tela a s rachotom padá na zem. Houston, máme problém. Rinčanie skla preletí predajňou rýchlosťou svetla a odvracia tvára ľudí, chrániace sa pred črepmi. Frankovka mi vsakuje do vláken oblečenia ho na červeno, rozpíja sa a obsadzuje čoraz väčšie územie na mojej košali. Presakuje mi na kožu a kvapká z rúk, za ktorými sa všetko rozmazáva. Hlasi ľudí aj oznami z informácií, Počujem len ako šum, niekde v diaľke. Milan, už mu nepomôžeš. Peliteľ sa ma snažil zdvihnúť od kolegu, ktorému som pritlačal ruky na dieru v hrudi. Červený fľak na jeho košeli rástol zároveň s mojim zúfalstvom. Milan, poď! Známa ho sa mu podarilo odlepiť mi ruku z kolegovho srdca. Medzi prstami od krvi sa jeho tvár, menila na rozmazanú machuľu. Milan, Milan, nie je ti nič? Poď, stávaj! Obraz medzi prstami červenými od vína sa zaostruje, až uvidím kolegyňu, ktorá ku mne vystiera ruku. Poď, nech sa to uprace, ťahá ma z miesta činu. Zvonka cítim pohľady. Zvnútra svrbenie. Neznesiteľné svrbenie, ktoré volá moje nechty, aby ma presvedčili, že to nie je moja vina. Neverím im. Zamknem sa v šatni. Príborový nôž, tupe nožnice. Nič! Nie je tu nič! Skúšam tlak uvoľniť krikom, ale vôbec to nepomáha. Silvester... Rozpis zmien. Strhnem z magnetickej tabule papiera a rýchlým pohybom si zaražem do predlakťa. Nie je to moja vina. Aspoň na chvíľu nie. Špinavú uniformu hodím do skrinky. Obliekam si náhradnú. Pekného silvestra ešte. Na parkovisku sa rozlúčím s kolegami a odchádzam do svojho bezpečného vesmíru. Konečne! Vítam a Evka a už od dverí cítim vôňu kapustnice. Vytiala som z mrazáku tu o Vianoc. Nechcelo sa mi ísť do obchodu. Súseda hovorila, že sa dnes všetci zbláznili a už po obede boli prázdne regále. Lčky prikývnem a prehodím uniformu cez stoličku. Hm, kým to nezaschne, tak sa mi to ešte podarí vyprať. Pozri na košelu, cez ktorú mi presakujú kvapky viny. Zoberiem moju uniformu a z láskou ju zavesím na vešiak.
0: Dobre, takže povedka mala fantastické hodnotenie, dostala od teba 10, od teba 10, mňa 8. <lávajú> no, dobre, poď, prečo sa vám tak strašne ľúbila tá povedka? Martin, prišla to ja chvíľu. Áno,
2: akože u mňa to bola jednoznačná jednotka. Napriek tomu, že v beta readingu je množstvo Červeného mora, mm-hmm. lebo jediná vec, čo, čo mi tam vadila, bolo formatovanie. Ja som si musel normálne prepnúť vo vorde oddelovanie ocekov, lebo tam neboli oceky oddelené. A aj samotné oceky boli príliš dlhé, takže ja som tam dával normé značky, že tuto by som dal ocek, túto by sa. Nemusí to byť úplná, akože univerzálna rada. Ja používam napríklad krátke oceky, ale, ale proste po, polstranový ocek tam niekedy čo bolo, tak... Toto je jediná, jediný problém, čo som mal s tou povietkou. Inak, povietka má niekoľko úrovní. A to, 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 to sa mi na... toto, je, toto je presne ten príklad, kde Viac dejových línií sa spája a oni sa navzájom, nie že spájajú oni sa prepájú, prepletajú navzájom. To znamená, tá, tá taká naj, najvrchnejšia dejová línia je nejaký SBS kar. A... Počkaj, ale len ťa, len ťa zastavím, lebo táto povietka úzko súvisí s tým, čo sme hovorili áno, a to presne. je zavádzanie. Presne ide o dav ľudí v obchode. Áno. Ale toto je len taká sekundárna sekundárna pointa. Áno, je. ale že aj, ten... aj v tomto prípade, aj s týmto zavázaním to fantasticky áno, zvládla tá povedať. Áno, ale práve hovorím, je tam tá, tá, tá pointa jedna, je, všetci sme sa zblázni, lebo je nejaký silvestrovský výpredaj a sú tam proste ľudia v obchode. Ale toto je len tá, tá spodná strana. A, a nad tým ešte následujú ďalšie vrstvy. Tá ďalšia vrstva, že ten SBS-kar je v podstate bývalý policajt. Hej? A to je ďalšia vrstva, väčšinou SBS-karov si predstavujem ako takých možno jednoduchších ľudí, čo nie je pravda. Ja som mal jedného ajťaka, známeho, ktorý robil ako SBS-kara predtým. Hej? Takže tí ľudia majú v sebe nejaký vnútorný život. A v tomto prípade ten vnútorný život je daný tým, že te tý bývalý policajt, ktorému zabili kolegu, a on nejakým spôsobom si to rieši, tú svoju traumu pozitívny v tomto prípade je pre mňa, že to nerieši tým, že otravuje tým kolegov, ale mm-hmm. si to rieši. Ja nemám rád ľudí, hlavne mňa, keď otravujú so svojimi problémami. <laughs> takže, <laughs> takže z tohto pohľadu on si to rieši tým, že sa seba poškodzuje a to je, to je taká tá druhá úroveň. A ešte ide ďalšia. To ešte neskončilo. Mm-hmm. Možno to ani autorka ani netušila, ale ja som tam našiel doslova a že kresťanskú symboliku, ako keď zoberieme vino, víno, víno, vínu a krv to je, to je typická kresťanská symbolika, kde sa víno mení na krv ako nejaké vykúpenie viny. A možno to autorka tak nechcela, ja som to tam našiel. A, a preto sa mi toto páčilo, preto som jednoznačne tomuto dal 10 bodov.
0: No, určite tam niečo bolo, možno nie je tak dopracované, ako ty si tam videl, pretože uh, vo vinie je pravda versus vlastne, že on sa cítil vinný. No, určite to nie je náhoda, určite mm-hmm. tam je súvis. Možno nie je taký dopracovaný, možno aj áno, možno dopracovanejší, ale určite to nie je náhoda a je to tam ako silná línia. Beatka, ty si ja ako vnímala
1: Ja Presne uh, takto, ako vlastne už ste povedali, tých uh, vecí, ktoré sa môžu zapačiť čitateľovi a ktorých sa môže chytiť, aj keď, dajme tomu, možno už od druhého odseku bude vedieť, že, aha, sme v obchode, som sa nenachytal, ale sledujeme tohto uh, SBS-kar, zistíme, že policajt, proste, je tam jeho romantický vzťah so ženou, dvoma vetami alebo troma, uh, oramovaný, ale veľmi komplikovaný a úplne ho tam vidno v tých troch vetách. A teraz neviem, či je to veľmi dobre počuť, ako uh, hovoríme ten názov, ale to nie je vo vínie, pravda, ale vo vínie je pravda. A to je nádherná ano, hračka. Ano. A, a to zďaleka nekončíme, lebo ďalšia vec, tam je, je, to veľmi vážna téma, je to až nepríjemná téma, ktorú, o ktorej vôbec nechcem čítať, ale napriek tomu všetkými tými hračkami a peknými vecami to úplne prebilo, že to bol príjemný zažitok. Plus je to veľmi... Uh, a vážna téma, ako bolo povedané, je to zároveň vtipné. Takže um, nenasilne spojiť humor a vážno, však ješ, je drina. Takže <toto>, toto treba vedieť. A akože nechcem len no, teda nosiť drevo do lesa, že budeme ho zase iba chváliť, lebo toto už bolo povedané, ale presne tieto veci fungujú. Že diabol je v detajloch, ako sa hovorí, a každý detail tam bol vypracovaný. A keď pár čiark ale to nevadí. <toto>
2: to som si absolútne nevšimol vôbec, akože toto. Ja ja,
0: aj keby som to vyslovene hľadal, tak tie čarky tam nenájdem, (laughs) takže ani hrúbky, ja som som imúnny voči tomuto. Ja som tomu dal o dva body menej, ja budem teraz ten zlý, mrzí ma to a oprej sa osparadoľňujem, ale všetky tieto veci, ktoré tam sú, tam sú pekne vo viacerých rovinách a naozaj sa mi to ľúbi, je to zručne napísané, Uh, veľa vecí tam funguje, tá symbolika aj toho policajta. Uh, ten policajt, tá zápletka toho, že policajt, ktorému za- zabijú kolegu, mi príde troška kliše. Žiaľ, to sa neviem ubrániť. Uh, ja si myslím, že reálni policajti majú aj iné problémy. Uh, nie každý jaskiniar ostane zavalený v jaskini. Je to proste prvá vec, ktorá napadne človeka, ktorý nie je jaskyniar Hej. Takže aj pri, t- pri tomto policajtovi by som čakal niečo, nejakú komplikovanejšiu zápletku, ale hlavne mi tam vadili niektoré zbytočné veci, uh, čo uh, boli tie nitky, Hej napríklad tá nitka s tým pozorovaním vesmíru, ktorá bola... Mne ja sa to uh, páčilo strašne. Mne sa páčila, ale nemala reálne zmysel podľa mňa v tom, v tom celom, hej? že popri, popri uh, ďalších tých dielových líniách táto bola že taká úplne taká, taká otlačená zbytočná. Čo ma, čo ma strašne mrzelo, pretože bola strašne pekne a strašne s láskou popísaná uh, celé to sledovanie vesmíru a ja som čakal, že tým pádom to bude mať vo vyústení nejaký zmysel, kde to vlastne nebolo vo vyústení, bolo to len keď na ňoho letel ten, ten no. uh, kočik, a, uh, vozík. Vozík a on povedal, že letí, letí kométa, odrazil som ju a chlpata planéta. Čo napríklad chlpata planéta je tak krásne, za mňa, hej, že, proste, že, že že má brucho a guľa je dokonalý tvar, a že vlastne preto sú uh, guľaté planéty a že no, takú no tú planetu som ešte nevidel. Super hej, to je fantastický jazykovo, krásne obrazne spracované. Uh, ten, ten vzťah jeho, jeho lásky a, a tej hlavnej postavy. Za mňa to úplne funguje, ale čakal som, že sa to odrazí v tej pointe, že sa ešte vrátime k tej astrológii a týmto veciam. Z tohto hľadiska uh, som čakal, že tá pointa bude viacej naviazaná na tie myšlienkové nitky, že tie nitky krásne pospájajú do nejakého komplikovaného úzlika, ktorý mi začne dávať zmysel, až keď dočítam poviedku. To sa žiaľ nestalo preto len tých 8 bodov, ale uh, stále so všetkým ostatným musím sa stotožňovať, bolo to fantasticky napísané, veľmi zručne napísané, malo to príjemné tempo ať nebolo to dobre naformatované. <laughs> Ešte raz Lucia, gratulujeme k fantastickému prvému miestu. dvoj ti 50 eur a poukážka do obchodu Martinus. Určite si za to niečo fantastické vyberieš a tešíme sa na tvoje ďalšie texty pri ďalších súťažiach. A samozrejme aj na vaše ostatné texty. Tí z vás, ktorých sme nespomenuli v podcaste, dostanete spätnú väzbu e-mailom od všetkých troch porodcov, aby ste vedeli, že čo sa nám páčilo, čo sa nám nepáčilo, aby ste sa mohli posunúť ďalej. Veríme, že v ďalšom kole to budú zase silnejšie texty, ktoré ďalších porodcov viacej zaujmú. Uh, téma ďalšej múzy, ktorá už uh, vlastne od prvého začína, bude očakávaná doba meškania sa môže zmeniť. Tešíme sa na vaše texty a nezabudajte, že aj...
1: Ty môžeš písať.
0: Super!